0: はいそれではメールマガジンリストマーケティング攻略セミナーを始めていきます今回のセミナーはメールマガジンってものを使って見込み客リストを集めて価値を届けてしっかりネットから集客できるようになりましょうネットで商品サービスを簡単に売れるようになりましょうっていうふうな趣旨のセミナーになっていますでメールマガジンっていうとですね結構お客さんとの接触を保つっていう役割で使われる方多いんですが実はもう一つの側面がありますそれは何かっていうと、集客とか販売にもってこいのメディアだということですね。実際私たちも、フロントエンド商品、バックエンド商品含めですね、商品を売る、集客するっていうこと自体は、ほとんどメルマガでやってます。もうメルマガがほぼ10割って言っても過言ではありません。それくらい要のメディアなんですね。で実際私たちのお客さんとか生徒さんも、2年ぐらいこうメルマガを継続されてる方いるんですが、その方に聞いたら、いやー私の商売、メールマガジンなしに考えるとゾッとしますって言ってた方がいます。それくらいその方にとってもメールマガジンっていうのは商品を売る、集客をするっていう時になくてはならない存在なんですね。それくらいネット集客をやっていくんであればメールマガジンをやってないっていうのはこれはですね、負け戦というかね、特にスモールビジネスであれば関係性ビジネスなのでやっぱりね、まあ難しくなってっちゃうんですよ。なので、しっかりお客さんとの関係性を築く、商品を売りやすくするっていうためにメールマガジンを使っていってください。今日はそのヒントのお話をしていきます。では、早速始めていきましょう。で、まずですね、まあ、メールマガジンをやるんですけども、最初に覚えておいてほしい2つの視点っていうのがあるんですね。この2つを攻略しないと、メールマガジンでネット集客をしっかりやっていくっていうのは難しくなってしまいます。極端に難しくなっちゃいます。なので、この2つを押さえていきましょう。それは何かっていうと、まず一つ目が、メールマガジン自体のコンテンツを継続的に書けるようになるスキル。継続してなんぼのメディアです。継続しないで途中で終わってしまっては、お客さんっていうのは必ず、まあ、教育をされませんし、商品っていうのは買ってもらいにくくなっちゃいますね。で継続をしなきゃいけません。3日か、3日で終わりみたいなのはありえませんよね。なんで、ちゃんと毎日レベルで、毎日とは言わないまでも3日に1回とか1週間に1回、必ず安定的に出せるようにしていきましょうと。いうのが一つ目のスキルです。で、二つ目のスキルが、読者さんをそもそも集めないといけませんよね、ということですね。誰もいないのに、一生懸命メルマガのね、文章を書いていても、それは無駄です。あなたの商売に興味のある人に価値を届けるっていう意味でも、読んでくれる人がいなければ意味がないわけですよ。なので、読者さんをしっかり集めていって、育成していって、販売していく。この仕組みがとても大切になります。これは頭に入れておいてください。で、この二つですね。どっちが大切かっていうことを先に覚えておいてほしいんですねで。結構ね、メルマガのライティングの講座だったり塾って結構あるので、結構ね、書き方、コンテンツ自体が大事なんじゃないかって思われる方いるんですが、実は違うんですね。逆です。集客の仕組みの方が重くなっているので、こっちの方が重要ということなんです。誰を集めるか。で、その誰っていう、その明確な読者さんに向けて、やっとコンテンツを書くんですよ。それで初めてお客さんになってくれるんです。最初から興味のある人とか、濃い人を集めていくっていう方が、はるかに集客っていうのは楽になってくるんですね。でもちろんこれ二つとも重要なスキルです。なので今回は、まあ二つともね、簡単にお伝えするんですけれども、ただ前提として、この二つがあって、誰を集めていくかとか、その集客の仕組みっていうのがはるかに大切なんだよということは覚えておいてください。まあ、そもそもメールマガジンって読む人がいなければ始まりませんからね。まあ、そういった意味でも集客の仕組みが重要ですということですね。はい。ということで、今回ね、こういった前提をベースに、この四つの構成でお話をしていきます。まずは、はじめにということで、メールマガジンを使いこなすために知っておくべき基本の木。まあ、リストマーケティングの基本についいててもお話をしていきます、ね、で、学科編実現ってあるんですけども、学科編では、まあ、戦略ですよね。メールマガジンで何をどう伝えればいいのか、でどう書けばいいのかって具体的な書き方のテンプレートまで今回ね、公開していきますんで、ぜひ一緒に考えて書く練習をしていきましょう。で、実現では何をやるかっていうと、学科編で作ったメールマガジンのコンテンツっていうのがあります。で、これですね。ただコンテンツを置いとくだけじゃ、当然配信できないんで、どういう配信スタンドを使って、どういうふうにメールマガジンって作っていけばいいのか。で、配信するわけなんですけどね。そこの配信スタンドツールってものを使って、実際にメールマガジンを作っていく工程っていうのをお見せしますで。ただ今回ワークショップ形式ではないので、実際にやってもらうってことはできないんですけども、私の方で実演をします。なんで、まあ、どういったツールでどういう操作性なのかっていう現場をお見せしますんで、あ、こういうふうにやればいいのねっていうイメージがつかめると思います。まあ、それが実現ですね。で、集客講座ということで、メールマガジンを実践する上で何よりも大切なことというお話をします。さっきの集客の仕組みっていうお話にもつながってきます。はい。まあ、こんな構成でやっていきます。ということで、まあ、入門編はじめにということで、江戸時代から変わらないリストのお話をしていきます。まあ、この基本の木の部分ですね。リストが大切ってよく言われると思うんですけども、継続的に、やっぱ皆さん売り上げって上げていきたいわけですよね。そのために大切なことは何かというと、見込み客とか既存客の方と定期的に連絡をしておくこと、接触をしていくことがとても大切になります。で、江戸時代の商人っていうお話をしたいと思うんですけど、これよくある例としてですね、上がるんですが、まあ、江戸時代、火事が起きましたと。その時に商人は何よりも大切にしたものがあるんですね。もうこれだけは燃やしちゃいけない。で、それを井戸に投げ捨てて、それだけ守ったっていう話があります。それは何だったかと言うとですね、顧客台帳なんですね。お客さんの名簿、いわゆる今回のリストになります。で、なんでですかねなんで顧客台帳だけ守りたいんでしょうかちょっと考えてもらいたいんですけども、顧客台帳があれば結論こうなんですよ。お得意さん、悲喜にしてくれている人にすぐ連絡ができるんです。こちらから意図的に連絡ができるんです。でそうなってくると、関係性が続いている人に商品を提案したりだとかっていうふうに商品が売れるっていうことが起きるので、商売が続けられると。お客さんさえいれば商品は売れる。だから商売も続く。まあ、こんな理論なんですよ。だから顧客台帳を何よりも優先して守ったという話になります。まあ、とにかくいこれから分かるのは、リストが命ということです。リスト以外は、他はね、見捨ててもいいから、とにかく守りたかった。なぜなら、先ほどお話しした通りです。お客さんがいれば、商売は続けられるということなんですね。で、既存客に比べて、新規客の獲得コストっていうのは、5倍から10倍と言われています。全く知らない。今日知り合った。その辺で見かけた人。に商品を売るよりも、以前から接触をしていて、なんかね、ちらほら商品買ってくれてですね。そういう関係がある人に商品を売るのでは、これ全然違うんですよ。っていうことなんですね。これは、まあ、比べればわかることです。で、できるだけ既存客とか、その見込み客接触している人に商品を買ってもらいたい。です。ってことはですよ。何が必要かというと、その人たちにいつでも接触できて、機会があれば。商品サービスを提案できるこの仕組みが必要だということです。新規客にその都度商品を提案してもこれは非常にコストがかかる。売るのも大変なんです。労力がかかるわけですね。でも自分のことを知っている人に声をかけることができる仕組みがあれば非常にたやすく商品とかっていうのは売れていきますよということですね。見込み客や既存客にいつでも接触できる仕組みが大切。これがメールマガジンが大切と言われているゆえになります。はい、ということになりますね。まあ、これが基本的な話です。そして、まあ、メールマガジン、まだ始めてない方もいるし、今やってる方もいると思います。まあ、そんな方でも、始めるきっかけ、あるいはより強化するきっかけになるように、メールマガを始めるべき4つの理由というお話をしていきたいと思います。で、4つの理由はこれなんですけども、ダイレクトに届く、低コストで運用できる、消えない資産となる、ビジネスモデルから考える。この4つになります。これ1個1個解説をしていきます。まず、ダイレクトに届くという話はどういうことかっていうと、まあ、これはね、経験あると思うんですけど、メールマガジンが届くっていうのは、その人の個人のメールボックスに届きますよね。読者のメールボックスに直接ダイレクトに連絡が届くと。なんで、直接届くっていうニュアンスです。でそうすると、自分の好きな時に送ることができます。もちろん情報を届けたい、サポートしたい時にも送ることができるし、何か商品サービス、新しいものができた、こういう企画をやるっていう時に、いつでも案内することができるんですね。で、読者の反応が送るとあるんですけども、それがやっぱり紙の郵送物とか、そういったものよりも、格段に早く把握できるんですよ。把握できる。で、もう一つ、新たな商品サービスを案内できる。これは先ほども言いました。ね。ただね、あの、接触のための連絡ではなくて、商品サービスができましたと案内を送ることもできるということですね。このダイレクトに届くっていうのがね、一つのやるべき理由、メリットになります。そして二つ目、低コストで運用できる。これは無料で大量に発行できるんですね。まあ、有料にする場合もありますよ。有料にするケースももちろんありますし、実際有料でやってる人がほとんどだと思います。で、ただですね、それはメール配信の必要経費なんで、それは特にね、すごい高い金額じゃないので気にしなくて結構だと思います。なんで、無料でほぼ大量に発行できるということなんですね。で、メールを送るだけで定期的にお客さんや見込み客と接触ができるということですね。で、これがメールじゃなくてですよ、紙の郵送物を都度ね、送ってたらかなりのコストになっちゃうわけです。もちろん手間もあるんですが、コスト自体も一人一人ね、その読者さんが増えていけば大変なことになっちゃいますよね。でもメールであれば一斉に低コストで送ることができるんですよということになります。そうなってくるとテストもしやすいんですね。あ、こういうテーマ興味あるんだ。いや、逆にこういうテーマは興味ないんだ。こういうのが反応あるんだっていうのが生の結果として得られるので、まあ、商品サービスの開発も進みやすいということですね。はい、で先ほども言いましたが郵送とか紙媒体だと都度料金がかかってしまいます。非常にまあコスパ的にもね、悪いと思いますので、やっぱりネット上で一斉に送れるっていう仕組み。これがメールマガジンの二つ目のやるべき理由になりますね。そして三つ目の理由が消えない資産となるということで、メールマガジンのコンテンツっていうのはずっと残ります。ね、メールボックスにどんどんね、溜まっていきますよね。で実際配信者側も、こちら側も一度書いたメールマガジンっていうのはずっとね、まあ、バックナンバーとして残るわけですよ。でこの残ったコンテンツっていうのは、別にメールマガとしてもう一回体裁を変えて配信してもいいし、あるいはブログとか、ポッドキャストとか、YouTube とかっていうふうに携帯を変えて話してもいいわけです。話したり、表現したりしてもいいわけですね。そういうふうに一回書いたメールマガのコンテンツっていうのは何かしらに再利用ができるんですね。これがまあ資産っていう意味なんですけど、一回残るので、それを何度でも利用できるということですね。で、もう一つ、育っていく、溜まっていくものがあって、これは何かっていうと、リストが育っていく、溜まっていくんですよ。メレマーをやればやるほど、どんどんどんどん価値の提供、そしてお客さんの教育っていうのができていきますんで、だんだんリストの最初に登録した人は、まあ、だんだんだんだんね、情報を触れていって、最初の時よりも、あなたに対する知識っていうのはどんどん増えていきます。そうすると、商品も買ってもらいやすくなりますね、ということですね。ういリストが育つということになります。で、最後、四つ目がビジネスモデルから考えるということで、いろいろな役割が実はメールマガジンにはあります。まず、見込み客ですね。まだお客さんになってない、無料のダウンロードとかサンプルとかを、あれまあ資料請求とか、そういったものを登録してくれた人と仲良くなって価値を提供して、やっとお金を払ってもらえるっていうふうに、見込み客にフロントエンド商品を購入してもらうっていうところにも使えます。あるいは一回買ってくれた人に次の商品を購入してもらうっていうところにも使えます。あとは日常の接触によって単純にお客さんとの関係を維持するってこともできます。はい、これがよくね、言われてるところですよね。で、四つ目のところは、ちょっと聞いたことない方もいるかもしれませんが、アンケートとかを使って、双方向性のコミュニケーションが取れます。そうなってくると、こういう企画やりたいんですけど、まあ、欲しいテーマとかありますかとか。なんか望んでいることありますかっていうと、お客さんから返信が返ってきたり、アンケートの結果が返ってきたりして、こういうテーマがいいですというようになれば、お客さんの意向に沿って、なのでもうニーズがあるってことですね。ニーズがあるっていうのが分かってから商品を作れたりするわけです。で、そうすると売れる確率もさらに上がるし、お客さんの参加意識も高いもありますよね。そうなってくると、リストも育ってくるということになります。こういった使い方がメールマガジンをビジネスモデル上、使っていくんであれば、こういうやり方がありますよ、ということになりますね。まあこういうことちょっとね、覚えておいてください。で、これはですね、私たちのスクールの方でも言ってる地図ってものなんですけども、まあメールマガジンっていうのはどこに位置するかっていうと、まあ一番右下のところに位置していますよね。まあいろいろブログとか広告とかっていう認知のメディアからお客さんがこうし、何かを知って、で、最初から買いませんから、最初からお金を払わないので、何か無料のプレゼントってものに登録をして、で、まあ、オプトインページでメールは、メールアドレスを登録して、そうするとメールが自動でこう届くようになっていって、まあ、商品があればランディングページで告知をして、で、そこで買うパターン、買わないパターンがあるわけですけども、買ったにしても、買わないにしても、日々メールマガジンってものを使って接触をしていくと、いずれ買ってくれる。あるいはまた、またさらに買ってくれるとか、いうことが起きていきます。まあ、こういうふうにビジネスモデル上はメールマガジンを作っていくんだよと、使っていくんだよと。いうこ,とですね、これがポイントになります。はい、でですね、やっぱメルマガは古いんじゃないですかっていう方も中にはいます、まあね。ソーシャルメディアとかいろんな、ね、トレンドが出てきてですね、それに移行する方が増えていて、メールマガジンってまだ使えるんですかって疑問に思う方もいます。これも非常に多い質問なんですが、メールというメディアは今後消えません。なので、非常に将来性があるメディアとも言えます。なんで,でかっていうと、これ簡単に考えてほしいんですが、まあ、LINE アットとか、まあ、Facebook とか Twitter とかっていろいろ便利なものありますけれども、あれは運営者側のさじ加減でウールがコロッと変わっちゃうわけです。以前、私たちの生徒さんで LINE アットを順調に使ってた方がいるんですが、ただ、何の理由かわからないんだけれども、いきなりアカウントが凍結してしまったと。なので、LINE の友達だった、まあ、フォロワーさんとかっていうんですかね、まあ、そういったもの,のがパーになってしまった。っていう方がいました。で、そこからどうしようどうしようって慌ってちゃったわけですよね。まあ、そういうふうに、向こうのさじ加減、向こうが何かを施せば、それによってかなりの影響を受けちゃうっていうのが、まあ、そのソーシャルメディアとか、他のツールの怖いところなんですね。それは再現性とか将来性っていうのはないに等しいんですよ。でも、メールマガジンっていうのは、メールアドレスっていうのはま、あまあ個人のものですよね。これを所有しているということなので、自分が管理できるメディアとも言えるんですね。まあ、オウンドメディアの一つとも言えます。メールマガジンというのは。なので、まあ、どのサービスの、まあ、ルール変更にも依存しないので、ずっと関係を続けることができます、まあ。そういう意味でも、まあ、いろんなメディアありますが、将来性、再現性とかっていうふうな観点で考えていただけると、メールマガジンの考え方は変わるんじゃないかなと思います。なので、まあ、こういうふうにね、思ってしまっている方は、ちょっと考え方のね、転換をしてみてください。で、メルマガで何を伝えるべきかって話をね、次にしていきたいと思います。まあ、メルマガの有効性は分かったけれども、じゃあどういうふうにメルマガでメッセージを発信していけばいいのかっていうことで、次、学科編ということでお伝えしていきます。まあ、メルマガで何を伝え、どう書くかっていう部分ですね。で、ここではちょっと私たちの普段やっているオンラインスクールのプチ体験をしていただこうと思います。私たちのセミナーは、こんな感じで特殊なんですね。学科と実技に分かれています、まあ。ノウハウだけこうお伝えしてもイメージ湧かないと思うんで、現場でどういうふうに実践するのかまで見せたいんですね。なんで学科と実技に分かれているんですけども、これを今回体験していただこうかなと思います。で、もちろんセミナーなので、ワークショップとかそのスクールのようにがっつりはできませんが、ちょっとね、あのただ聞いてるよりは自分の頭で考えてみたり、まあ、こんな感じで操作するんだっていうツールを覗いたりして、ちょっとイメージを持ってください。で私たちのスクールでは普段ね、この12の武器というテーマでお伝えしています。でこの中の今回はメールマガジンっていうところを中心に、まあ、これのね、あの、特化型のセミナーなのでお伝えしていきますね。で、この12の武器っていうツールを、まあ、スモールビジネスで揃えてくださいっていうものをリストアップしてるんですが、ここにテンプレートとツールっていうものを私たちは掛け合わせて実践してもらっています。テンプレートっていうのはどう書くのかとか、どうコンテンツを作っていくのかっていうところのテンプレート。実際それ分かっても形にできなきゃ意味ないよねとそこで使うのがツールというものになりますこのテンプレートとツールをこのね武器というもの手法に掛け合わせてやっていますよということになりますなのでまあ全部をねお伝えすることはできないんですけれどもテンプレートの一部とかツールの一部のところをね重要なところをねピックアップして今回お伝えしようと思いますはいではメールマガジンで何を伝えるかって話をしていくんですが大切なのは一貫,性です一貫性っていうのはもっとね噛み砕くと自社の肝となるノウハウとか伝えたいメッセージ強調したいことっていうことを決めておかなければいけませんここがブレちゃうとお客さんは正しく教育がされませんそうすると商品が売れにくくなっちゃうんですねなんで肝となるノウハウ伝えたいメッセージっていうのは決めておくとと同時にこれ抜けがちなんですけども言っちゃいけない NG ワードみたいなものも決めておく必要があります。自社の一貫性を保つために、これは言っちゃいけないよね、ということを決めておかなければいけません。例えば、まあ、ざっくりね、分かりやすい話で言うと、まあ、自由が大切ですよ、みたいなね、自分の世界観を、まあ、メッセージとして発信している人がいます。どんな時でも我慢しないで自由なライフスタイルがいいですよ、みたいなことをメールマガジンで言ってる人がいたとしたら、言っちゃいけないことっていうのは、我慢して、ね、ストレスが多少かかっても我慢するんですみたいなことを言っちゃうと、あれっていうですね、この差が生まれちゃうんですね。あれずっとこの人こういうこと言ってたのに、昨日こういうこと言ってたのに、なんか今回違うなってことで、読者が離れていったり、読者が分かりにくくなっちゃうんですよね、言ってることなので、伝えるべきことを決めたら、言わないことを同時に決めておくっていうのが、分かりやすく一貫性を伝えていくポイントになります。で、まこの次の話になるんですが毎回メルマガでちゃんと落としどころを決めましょうとで落としどころをちゃんと決めておけばまあどんなことを書いても結局はわかりにくいなとかねずれてるなとは思われなくなります、ね、これが大切ですとでメインの落としどころっていうのを決めておくっていうのはどういうことかっていうとこれは読者の先入観と自社のメインメッセージ反論っていうものを決めておく必要があります毎回ですね、まあ、言うパターンっていうのを決めておくわけですよ。毎回伝える落としどころっていうのを決めておけば、メルマがって、例えば毎日書くのでも苦じゃなくなるんですね。でも、毎回な、何書こうかなから始まっちゃうと、それは続かないわけですよ。で、なんか自分のメッセージもブレていくと。なんで、ブレさせないために、毎日レベルでも継続できるようになるように、メインの落としどころっていうのを決めておきましょう。それを決め方が読者の潜入感というのを定義して自社の反論というのを決めておくことだよということなんですけどもこれ実際に私たちのスクールでテンプレートをお配りしているもののちょっと一部持ってきましたがターゲットを決めて悩み願望というのねターゲットの方にあるんでその人が抱いている潜入感反論を決めましょう他のねこの潜入感反論以外の部分は今回ね割愛しますけども潜入感反論を考えるだけでもねだいぶメールマガのメッセージが決まるのでまずはここを考えていきましょう。どういうことを思い込んでいたり、どういうことを常識と思っているか。読者さん、ターゲットはですよ。こうしなきゃいけないな。こうするにはこれが重要なんじゃないかって思い込みがあります。それは何なのか。そして、それに対する自社の反論は何なのか。いや、これこれですよみたいな反論があると思うんですよね。それは何なのかっていうことを決めておくと、この結局反論がメインメッセージになるんで毎回の落としどころっていうのが決まるんですで実際これね自分で考えてワークをやってやってもらうとイメージがだんだん慣れてつかめると思うんですがこの先入観反論っていうのをとりあえず決めておきましょうということですねまあお客さんでは何かしらの課題とかもやもやを抱えていますとそれを解決したいって思う時に思い浮かぶ解決法とか、まあ、手段みたいなものを考えておくっていうのがまずスタート地点になります。はい、まあ、ここからちょっとね、あの時間を取ってもらって、ご自身でやってもらう方がいいと思います。まあ、ワークシートでもいいですし、実際ね、アナログで紙がいい人はノートに書くでも構いません。一度、ご自身で考える時間を取って考えてみてください。まず、お客さんが最初に浮かぶ解決方法だったり、発想、常識的な考え方は何なのか。っていうことですね。お客さん、こういう人だと。読者がこういう人でこの人はこういうことに悩んでいてその人がこう思い込んでることって何だろうなっていうのを考えてもらう時間ですねこれはね是非、はい、考えてくださいで考えたと仮定して次に進みますで反論っていうのはそのターゲットの方が考えている先入観と自分の自社のメッセージ意見の重要な違いを伝えましょうということですねこう思ってるけれども、いや、実はこうなんですよっていうイメージです。分かりやすく言うと。こう思ってるでしょいや、実はね、こうなのよ。ってことを伝えられるかってことです。そうするとお客さんっていうのは興味を持ってもらいやすくなるし、メルマガを読む価値っていうのが出てくるんですね。でもちろんメルマガとかいうコンテンツを書いていくので、なんで先入観だとうまくいかないのかっていう理由もね、あの考えておくと、一応ね、文章は書きやすいですね。伝え方なんですけども、先入観ではなくて反論、A じゃなくて B ですよみたいなまとめ方をすると、いろんなところで使いやすくなります。これが先入観の反論ですね。なので先入観を考えたら、続いて反論というものも時間をとって考えてみましょう。こうじゃなくてこう、A じゃなくて B っていうふうに言うとしたら、どういうことが、まず一つのパターンでいいね。一つのパターン考えてみましょう。はい、考えたたとと仮定して次に進みたいと思い思ますで、まあ、例えばなんですけども、こんな感じですね。過去に私たちが書いたメールマガジンで、まあ、まとめた先入観と反論をちょっとね、事例でお見せしたいと思います。まあ、例えば先入観で言うと、私たちはまあネット集客のところなんですが、Facebook や Twitter 等のテクニックが重要って思っているとか、完璧主義になる必要があるとか、あとノウハウが大切。こういうふうなニュアンスのことをターゲットの人は思っていたんですね。それに対して反論は「テクニックよりも全体設計が大切だ」と「完璧主義よりも6割主義でいいんですよ」とか「ノウハウよりも実践なんですよと」とこれらのメッセージっていうのが自社のメルマガのメインメッセージになるわけです。なんで私たちの実際のメルマガでもこういったメッセージに近いものを繰り返し発信しているんですね。まずは一つのパターンでいいので先入観と反論の組み合わせというのを考えてみましょうそうするとメールマガジンが非常に書きやすくなります、まあ、やっていく中で作っていってもいいんですけども、まあ、事前に考えておくとつまずきにくいんですね、まあ、こういうふうな例がありますでターゲットの先入観とこの反論というのが決まるとですねおのずとメールマガジンというのはパターン化してきますなので続くんですねで、ちゃんと戦略反論決まっていれば一貫性も出るんですね。ということになります。で、この自社の反論メッセージっていうものを、ね、さっきのね、考え方をどう応用できるかっていうと、こういう周辺情報っていうものから何でも落とせるようになるんですね。例えば、うん、そうですね、ネットニュースを見ていて、あるニュースが目に入ってきて、それを読んだ。あ、このニュースって結局、うちの商売でいうとこういうことだよな、とかね。うちのメルマガ読者さんに伝えるんであれば、こういうふうに話を置き換えて話すことができるな。ってことができますね。自社の反論、テクニックより全体設計とか、完璧主義じゃなくて6割が大切なんだよっていうね、さっきの事例ありましたけども、ああいうふうなことがちゃんと頭にちゃんと入っていると。なんかのニュースを見た、なんか家族との出来事があった、お客さんとのやりとりで、なんかね、ネタがあった。その時に、落としどころとそういう出来事が結びつくんですねで。結びつくことでメールマガジンでは書けるようになるんです。あ、こういうことあったけども、これってうちの商売でも一緒だな。みたいな毎回の落としどころが決まっていくと非常につなげやすいということなんですね。ではここからですね、実際にメールマガジンをどう書けばいいかっていうことでテンプレートを公開していきます。その通りにまずは考えていってください。この時点でまあ先ほどの先入観とか反論のまあ落としどころとかっていうのがピンときてなくても全然大丈夫です。実際にここ,こで学科編でね、考えてもらうことでイメージが湧くと思いますんで、先に進めていきましょう。はい。で、そのメールマガジンの構成のテンプレートっていうのはこちらになります。先ほど12の武器の中でテンプレートとツールってありましたが、そのテンプレートの一部をちょっとね、持ってきました。で実際この5ステップで書いていただければメールマガジンっていうのは書けるようになりますし毎日でもね、こう継続できるようになります。ぜひ真似して最初はやっていきましょう。で実際ですね、ご自身で時間をとってこの通りに考えていってください。一個一個要素を説明していきますので、つ、ま、ど、あ、時間をとって考えてみましょう、はい。では最初からやっていきましょう。まず前書きですね。前書きっていうのはどういうものなのかっていうことです。これはメールマガジンの冒頭の話ですね。ここでは何を書けばいいかっていうと、たわいもないエピソードで全然構いません。親近感を感じてもらう出来事でも構いません。し、まあ、お仕事のね、ちょっと一部こう専門性を感じさせるような自分の取り組みについて話していただいても結構です。でポイントは、いきなり書き始めないということですね。いきなり本題、今日は何々について書きます。ずらずらーって書いても、メールマガジンを読んでいる人っていうのは、その人に興味があったり、その人の世界観とか言ってることに興味があったりするんでいきなりノウハウどかんっていうパターンはそういうの望んでないんですよねよーし今日も勉強するぞーっていう風にメルマガは読,みま読まないじゃないですか基本的に、まあ、あ届いたなってなんとなく見ていくのでいきなりがっつりね書く必要はありません、はい、なんでまずはこう人間性とかねその関係性が大切なので前書きでこういう要素を書いていきます日常のたわいもないエピソード。まあ、家族のことでもいいですし、まあ、飼っているペット、趣味のことでもいいですねで。専門性を感じさせる取り組みっていうのはどういうものかっていうと、ちょっと事例を交えてお伝えしていきます。はい。これがね、以前配信した私たちのメルマガの、まあ、サンプルなんですけども、まあ、前半の方は、まあ、たわいもないエピソードですよ。ねまあ、天気の話をしたり、趣味の話をしたりするわけですねで。専門性のある取り組みについて何を言ってるかというと、この辺のサイトを少し変更しました。で、こう URL が貼ってあって、変更場所はこの部分ですということで、私たちはあくまでもウェブマーケティングの先生、ネット集客を教えてる人だよっていうことで、こういうね、専門性をちょっとこう垣間見させるというか、そういうね、工夫をしています。はいまあ、こんなイメージですね。最初に、まあ、たわいもないこととか、まあ、親近感を感じてもらうことを言って、その後にちょこっと専門的な取り組みについて述べる。っていうようなイメージですね、はい。これが前書きのサンプルになります。ぜひ今のね、3つの要素を意識して前書きを書いてみてください。実際時間をとって考えてみましょう。はい。前書き、よろしいでしょうか。はい。ではね、考えていただいたと前、という前提ですね、次に進めていきたいと思います。続いて、Yahoo ニュースですね。Yahoo ニュース。ね、ちょっとね、え、なんでいきなり Yahoo ニュースって思ったと思うんですが、これ何かっていうと、Yahoo ニュースじゃなくてもいいんですよ。ただ、まあ、一番ね、こう、アクセスしやすいし、日頃見ている、馴染みのあるメディアだと思うので、Yahoo ニュースをピックアップさせていただきました。要するに、身の回りで起きているニュースとか、そういった出来事から、ネタをピックアップするために、この Yahoo ニュースを使います。そしてやってほしいことは、メインメッセージとの共通点を探すんです。はい、ここできました。さっき決めましたよね。メインメッセージ決めていただきました。先入観と反論の、反論が自社のメインメッセージ。ほにゃららじゃなく、ほにゃららですよっていう自社のパターンがありましたよね。で、あれと、まあ、どうにか、こう、紐付けられないかなというか、関連性を持たせて話せないかなっていうのを、ネタの方からこう、ピックアップしてくるというようなイメージですね。で、ヤフーニュースとか周りの出来事と、自社のメインメッセージとの共通点を探すんです。共通点を探して、次につなげていくんですね。で、例えば Yahoo ニュースで出来事がありました。まあ、こういう事件がありましたね。こういう出来事がありましたよってなったら、その出来事をまあニュース読むわけですよね。で読むとその解説があるわけです。で、いろいろその背景にはストーリーがあるわけですよね。その出来事の。そのどっか、どっかしらの出来事のパーツと、自社のメインメッセージの主張のパーツっていうのはこう一致させるっていうイメージですね。ま謎かけみたいなイメージです。最初難しいかもしれませんが、慣れるとですね、このメルマガのアンテナがピーンと張ってきまして、何でもネタにして、何でもつなげるようにつ、つなげられるようになりますね、はい。最初はトレーニングだと思ってください。何かの出来事と自社の主張、パターン化しておいた何かと結びつけるというものになります。で、これヤフーニュースのサンプルなんですが、実はこのヤフーニュースの後に、橋渡しフレーズっていうのが出てきます。で、このヤフーニュースと橋渡しフレーズは一緒に解説しちゃった方がイメージしやすいと思うので、一気に解説します。その後で時間とって考えてみてください。で、今回このサンプルで載せているヤフーニュースの部分は、横浜にランドマークタワーという商業施設がありますよね。あそこがやっていた戦略をあるニュースで目にしたんで、それをネタにしました。ランドマークタワーは何をやってたかというと、当時イベントでプロジェクションマッピングっていうのやってたんですよ。まあ、夜、まあ、プロジェクターでこう映して、まあ、アニメーションが映って、まあ、非常に人気のイベントがあったんです。それにどうやって集客するかっていうことでランドマークタワーが考えた戦略があると。それは何かっていうと、夜ですよね。プロジェクションマッピングやるのは。夜の6時ぐらいからやると。そこまでに確実に来てもらうために整理券を渡したと。まあ、いい席で見れますよっていうね、優先できる整理券を渡した。で、時間通りにここ来てもらうっていう戦略です。で、その間、時間あります。プロジェクションマッピングが開催されるまでに時間があります。で、整理券を配ることって、あ、じゃあまだ時間、まだだから暇だなって言って、ランドマークタワーで買い物してくれたり、食事をしてくれたりっていうふうにお金が落ちるんですね。で、ランドマークタワーをぐるぐるこう回ってきてくれて、結果、プロジェクションマッピングの時間になったら見に来てくれるっていう戦略。整理券を使うことでそれを実現したんですね、まあ。そういうニュースがありました。なので、このヤフーニュースから、まあ、こういうものを見て、あ、これってネット集客でも同じことが言えるなという次の橋渡しフレーズに繋がっていくんですね。ある出来事、ニュースがありました。それを、これ実は商売でも同じですみたいな、この便利なフレーズを使うことで、無理やりにでもくっつけることができます。でそうすると、おのずとですね、考えるんですよ。共通点をね。こっちの共通点、こっちの共通点。あ、じゃあこれ、ここの部分の話ができるな。っていうことで、くっつけることができます。だから橋渡しフレーズなんですね。ヤフーニュースとか周辺情報、自分の出来事でも構いません。それを見たときに、自分の決めていた落としどころとどうにか合致させて、これは、例えば、チームのマネジメントでも同じことが言えますよね。と。あるいは、ウェブマーケティングでも同じことが言えますよね。とあるいは、これ、ダイエットでも同じことが言えますよね。とかっていうふうにつなげることができる。これが便利な橋渡しフレーズということなんですね。で先ほどの例で言うと、まあ、ニュースを見たら、まあ、いろんなね、単なるプロジェクションマッピングだけでは、こういうふうにつなげることはできませんけれども、詳細を読んでいったり見ていくと、何かしらの背景のストーリーがあるわけです。でそれと自社のメッセージをうまいことくっつける。ね、でくっつけ方は、それって、ほにゃららでも一緒なんですとか、共通してるんですって言葉でしっかりつながるよということですね。まずはこれを練習していくというのがポイントになります。まあ、こんな感じですね。これは実は何々でも同じですよ。で、まずは言ってみるということです。で、えっと、これを見てもらえばわかるんですけど、ちょっとね、字はちっちゃくなっちゃってますが、えー、中段ぐらいのところですよね。このマーケティングの手法というのは得意なものではありませんが、ランドマークタワーの行った戦略には重要な要素が含まれています。それはお客さんの動線設計です。この動線設計の考え方は、ウェブマーケティングとは切っても切れないテーマなんですっていうふうに、ランドマークタワーの話をしていたところからいきなり、ウェブマーケティング、自分たちの専門分野の話に入っていくと。これが橋渡しフレーズの例になります。なので、ここまでで Yahoo ニュースじゃなくても構いません。最近起こった自分の出来事、ででもいいですそこと橋渡しフレーズを使って考えてみてください、まあ、その先のノウハウは書かなくていいので Yahoo! ニュースなんかの出来事と橋渡しフレーズまでをセットでまずは考えてみてくださいこれも是非時間をとって考えてみましょうはい、はい、ではですね、まあ、考えたと仮定していきたいと思いますで続いてが自社ノウハウなんですけどもここは特にテンプレートっていうよりはこの順番で書いてくださいって話ですねここで一貫してお客さんに伝えていること。ね。落としどころのメインメッセージでも決めました。一貫してお客さんに伝えたいこと。そして自社の考え方とか思いを伝えると。なるべく潜入観、反論を使い分けましょうと。ということですね,ね。これって実はこれでも一緒のことが言えるんですよね。っていうふうに言ったら、そこからもう自社の専門分野ですから、自己自身の専門分野なんで解説をしていくと。ね先入観と反応を使い分けるっていうのは、まあ、ついついこう考えちゃいがちですけど、実はこうなんですよね。先ほどお伝えした、まあ、ランドマークターの話からも分かりますよね。みたいな話でやっていくと。より分かりやすい。わかりやすいメールマガジンの内容になりますね。ということですね。なので、ここも時間をとって自社のノウハウ、ノウハウを伝えるんだったら、こういうことを伝えようかなっていうのは、まあ、過剰書きとかでもこの時点ではいいと思うので、考えてみましょう。はい。よろしいでしょうかね。まあ、考えたということで、次に行きたいと思います。まあ、これは多分ね、サンプルで、私たちのサンプルなんでね、これ飛ばします、はい。で、最後のパーツになります。メルマガのライティングテンプレート、最後のパーツ。編集後期ですね。で、ここは大して難しくはなくて、もう、ノウハウまで書いたらですね、本編書き終わったようなもんですから、最後にま,あまとめということで書いてあげます。まあ、編集後期っていう風にね、書いて、本編の内容をまとめます。今回こういうことをお話ししました。とかっていうふうに内容を簡単にまとめてあげる。あるいはなんかね、行動を呼びかけてあげるといいですね。ぜひやってみてくださいとか、背中を押してあげるような一言。あるいは関連商品とかっていうものがあれば案内するのもいいですね。別に接触を保つだけがメルマガの役割ではないということを冒頭でお話ししましたよね。商品を販売してもいいわけです。なのでなんか関連商品サービスがあれば案内するということですね。まあサンプルはまあいかがでしたかと。今回こういうことをお話ししました。でまあ、メッセージを言って、ぜひやりましょう。っていうね、まあ、背中を押すような一言、行動を呼びかけているということですね。で、この時は別に案内する商品はなかったんで、案内してないんですけども、ある方はやってみましょう。ということで、この編集後期も簡単で構いませんので、ちょ,ちょっとね、自分で考えて書いてみてください,、はい。はい。OK でしょうか。ということで、前書きから始まり、ヤフーニュース、橋渡しフレーズ、ノー編集後期とやりました。この方で書いていただければ、きっちり一貫性を保ったメールマガジンっていうのが、しかも継続して書けるんですね。はい、なんで、まずはこれを真似てやってみてください。では続いて実技編に行きたいんですけども、実技編に行く前に、まず知っておいてほしい前提知識がありますんで、先にお伝えしておきます。それは、HTML メールっていうものになります。聞いたことありますかね ?HTML メールと。HTML は聞いたことある方多いんじゃないでしょうかこれはウェブページが作られている、まあ、プログラミング言語の一つになります。とはいえですね、難しいことは考えずにどういうものかというとこういうものです。まあ、ロゴがこう配置されていたり画像を入れられたり、ねあれこうね、四角でくくってこう見出しのようにこう見やすくしたりとかっていうことができます。で、HTML 目にするとそもそも見やすいです。写真、画像、あるいは動画なんかもね、わかりやすく配置できたりするんで非常に見やすいデザインにすることができます。まあ、この時点でですね、差別化がでできるわけですねテキストメールだと、非常に、まあ、味気ないメールになって伝わりにくくなっちゃうんですが、HTML だとそもそも見やすい。まあ、ブログ記事のように見出しなんかもこう設置できたりして見やすくなるので、それだけでも、ね、視覚的な差別化になります、はい。で、テキストメールね、一般的なテキストメールのメールマガだと、言葉だけでやっぱ情報って伝えなければならないので、まあ、文章が長くなっちゃったりだとか、そもそも読まれにくくなっちゃったりとかがします。でも HTML メルマガだと、情報を視覚的に伝える画像や見出しが使えたり、あるいはクリックしてほしければ、ボタンを作ることができるんで、そのボタンをま登録してくださいとか、動画を見るにはこちらみたいなボタンを作って移動させることができると。やっぱり、まあ、これは肌感でですね、情報を日頃受け取っている方であれば感じることだと思います。情報量が圧倒的に違いますよね。文字だけなのか。画像とか図が入っていたり、色分けがちゃんとしてあるのかっていうのは、これ見え方全然違いますよね。なのでこれだけでも十分にやる意味がある。ね、差別化になるやり方だと思います。で、一番大きいのはね、ここなんですよね。HTML メールっていうのはデータを測れるんです。例えば開封率とか、到達率とかクリック率。これがわかるんです。どれくらいの人が開けたメールを開封したどれくらい届いたどれぐらいの人がこの設置した URL をクリックしてページを見てくれてるこれが全部わかるようになるんですね。この HTML メールを使えば。逆にネット集客とかウェブマーケティングをやっていて、この辺をやってないっていうのはやばいですし、まあそりゃなかなかうまくいきませんよねってことなんですよ。どれぐらい見られてるのかわからなければ、どれぐらいのこのね、あのテーマにニーズがあるか、ってのもわかりませんし、クリックされてるんだか、えー、されてないんだかわからなければ、次のね、アイディアの施策の打ちようがないですよね。ここはしっかり測っておかないと、次に繋がらないんだよということです。それが HTML メールだと測れます。これがまあね、そのマーケティングの成果とかそういう意味で言うと大きなポイントじゃないでしょうか。はい。ということで、まあ、HTML メール曲がっていうものがあるんだなってことはね、ご理解いただけたと思います。では、実技編ということで、こっからですね、学科編で考えてもらったメールマガジンのコンテンツがあると思います。あれを、ね、その、文章だけ置いといても、読者さんに届かないですよね。実際配信スタンドに書いてこそ初めて届くので、それを実際にどうやっていくのか、どんなツールを使ってどういう操作をしていくのか、ここを実現でお見せしたいと思います。今回は私の方でいじっている実演をお見せしますんで、参考にしてみてください。全体の流れで言うと、この部分になります。で今回実技編で使うツールがメールチンプというツールになります。なぜこれを使うかと言いますと、ドラッグドロップとかクリックとかっていうワンタッチ操作で HTML メールを作ることができるからです。なのでネット初心者とかパソコンが苦手な方でも簡単に扱うことができます。そして、レポート機能が充実してるんですよね。やっぱ計測が大事っていう点で、レポートがね、数字が見づらいと、どうや見たらいいかわからない、どういう施策を打ったらいいかわからなくなってしまうので、レポート機能が充実っていうのもね、重要な点になります。そして、メールマガジンだけではなくて、ステップメールの機能も備わっています。ステップメールっていうのはなんか登録したら、まあ、登録ありがとうございますとかっていうふうに自動で何通もこうね、ステップメール、まあ、メールが配信されるっていう仕組みになります。これもちゃんと使えますよっていう点でメールチンプを選んでいます。はい。で、私たちのね、スクールの方では、こんなカリキュラムで実際にやっています。メールチンプの基本操作をまず徹底的に覚えて、まあオーディエンスを理解して、HTML メールのテンプレートっていうことでデザインをね、簡単にしていきます。でその上で、メールチンプの運用方法、っていうものをやっていくんですけども、まあ、ここはコンテンツの管理だったりだとか、見込み客のリストの管理だったりとかっていうのをしていきます。はい。まあ、気温のところから応用のところまでやっていくわけなんですが、今回ね、どこをピックアップしたいかっていうと、メルマガの配信方法をまずね、実践しちゃいましょうというか、実践しちゃいましょうということで、見てもらった方がやっぱイメージしやすいと思うんで、ここをやっていきます。まあ、それにあたって細かい操作が出てくるんで、これをね、まあ、時系列で見ていただければというふうに思ってます。では実際の操作画面でやっていきましょう。では、メールチンプの画面に行きたいと思います。これがメールチンプのホーム画面になります。で、ここから HTML メルマガを作っていきますね。で手順は簡単です。まず、Create っていうところを押してください。そうすると選べるんですけども、e メール一番上を選ぶと。でそうすると、キャンペーンネームっていうのは決められます。これは日付とかがね、やっぱ管理しやすいと思うんで、ここに日付を入れていきます。0101。まあ何年とかもつけた方がいいと思いますが、今回ね、わかりやすく0101でいきます。で、begin を押します。そうすると、まあ to, from, from subject content っていうのがね、あります。で、to っていうのは、ここはもうね、あのリストが作ってある前提でいっています。これは配信先をね、ここで選べますというかね、ここは設定されています。はい。で、今回操作性を見ていただきたいんで、一連の流れをね、バーッとやっていきます。フロムのところに、まあ、デモって書いてありますが、例えばこれ、このはやと打ちますね。はい。どっからメールが届きますかってやつです。まあ、なので、まあ、会社名とか、まあ、個人の名前はここに書くと。ですね、あるいは、まあ、ブランドネームがある場合は、そちらを設定してください。はい。この早から届いたってわかるようにね。続いて、えっと、サブジェクトのところも、これもアットサブジェクトのところで、タイトルを入れます。まあ、今回、メールマガのテーマなので、メールマガの書き方とかっていう風にしましょうかね。これがタイトルです。これ、件名ですね。なんで、ここ次第でメールマガジンが開封されるか、ゴミ箱行きかっていうのが変わってしまうので、まあ、大切な部分になります。なんで工夫してつけてみてください。サブジェクトですね。で、プレビューテキストはいいです。このままセーブを押しちゃいましょう。はい。で、続いてここまで終わったので、コンテンツを作っていきます。ここがメールの本文になりますね。なんで、デザインイメールをクリックすると、まあ、こういう画面に行くんですが、今回は、こんな操作ですよっていうのを見て覚えてもらいたいので、あらかじめ作ってあるテンプレートを使っていきます。はい。これがあらかじめデザインしておいたテンプレートなんですけども、ここでちょっと操作性を見せていきたいと思います。で操作性といっても非常に簡単で、こっちにね、ブロックとか、こういった色テキストとか、こういったのが挿入できるようになっていて、これをまあドラッグドロップで持っていくと、こういうデザインが作れるようになります。でいじり方もですねこう例えば、ここにカーソルを持っていって、あるいはこの鉛筆マークなんかをこう押していただければ、いじれます、ここの文字が。例えば、さっきのメルマガの書き方でしたっけ例えば、タイトルを入れますよね。はい、で、セーブクローズ。そうすると、こうタイトルが出ますで。こういう写真なんかも、ね、イメージとかがあるので、こういうふうに持ってくると、はい、ここから写真を、まあ、アップロードして、設定することができます。はい、よろしいですかねでこれ要素を入れて消す時はこのゴミ箱マークで消せます、はい、デリートですねで例えばここの説明をしておくとここ鉛筆マークを押すと編集ができますしここのプラスマークを押すとこれ複製ができてコピーされますでさっきも言った通りここのゴミ箱マークを押すと削除されますっていう操作性ですねで、メルマガなんで、まあ、ここら辺もね、もう入れてありますけども、ここをクリックして、今回お伝えする内容とか、前書きとかをここに書いてくるわけですね。さっき書いた前書きをこの辺で入れると。自己紹介っていうか、この辺ね、はい、前書きを入れる。ですね、はい。で、まあ、見出しなんで、これも、これは何で入れてるかっていうと、このボックスドテキストってやつをこう入れて、で、ここの色を、これね、グレーじゃないですか。グレーなんで、テキストを変えて、グレーのままなんで、このスタイルっていうところ、これを押すと、ここで色が変えられます。自由にね。まあ、こんな色とか、自由にできます。はい。こんな感じで、まあ、セーブクランドクローズをやるとできると。ちょっとね、見づらくなりましたけどこんな感じで色は変えられますよ、という,うですね。で、この間に、またテキストを入れたければ、こういうテキストを持ってくるっていう感じ。で、ここでテキストを入れていく。まあ、なんで、Yahoo ニュースとか、人がここに入ってくるんですよね。はい。まあ、こんな感じ。で、またここ、ま、橋渡しフレーズをやってテキストを書いてって感じですね。でテキストも、これね、説明の必要もないかと思いますが、まあ、テキストを普通に入力していただくと、上に編集できるところがあります。例えば B をやると太字になったり、アンダーラインが引けたりだとか、あるいはね、例えばなんか URL をこう書いて、ここに飛ばした URL に、こうね、リンクを貼って、インサートすれば飛ぶように設定ができたりとかします。あるいはねこういう過剰書きとかもこう使えたりだとか、えっとえっと、テキストと打って過剰書きですね過剰書きなんかこう使えたりとかもしますこんな感じでねあとはこの中央揃えとかこの辺をやっても中央揃えとか右左揃えとかこういうのができます、はい、この辺はねワードとかを使っている方であれば簡単なやり方だと思いますので、まあ、こんぐらいの説明にしておきますということですね。はい。こんな感じで基本的に、ここから要素をこう追加して、追加して消したり複製したりして、テキストを入力して書いていくと。これだけでメールマガジンの設定、まあ、書くっていうのはね、終わりです。なんで、学科編でやったコンテンツのネタですね。これをここにまあコピペするとか、あとは追記するとかっていうのは、これ上で、メールチン上でいじっていくことができますよ。ということですね。そうすると、もうデザインされたメールマガジンでは出来上がります。そして、送り方なんですけども、continue, 右上、書き終わったと、これ書き終わったという前提のもと、配信したいんですが、continue いうところがあります。これをクリックします。とも簡単でですね、まあこの辺ね、最終確認をして、件名とかね、間違ってないかな、フロム m 間違ってないかな、コンテンツ大丈夫かなってなったら、セ度を送るだけです。これでメールマガジンが送信されます。リストに向けて。で、あるいは、これ、スケジュールということで、まあ、何月何日に設定をする。ね。これ、予約配信って言うんですけども、今日は送んないけども、来週送ろうみたいな予約配信もできます。はい。まあ、今日はここで送れますよということですね。まあ、これがメールチンプの操作性になります。はい。はい。いかがでしたでしょうかこんな感じで、HTML メールって特別なスキルがなくても、今までの持ってるスキルだけでも簡単に作れちゃうんですよ。そして、リストマーケティングができるんですよ。ってことをね、まあ、実感していただけたかなと思います。非常に簡単なんで、ぜひね、使ってみてください。はい、でよくある質問としてですね、メルマガは定期的に配信した方がいいですよってことを言うとですね、ブログも YouTube もやってるんで、そこまで手が回りませんって言われたりします。ブログ毎日書いていて YouTube やっている、まあ。メルマガまではもうさすがに手が回らないと言われる方はいるんですけども、これはコンテンツを再利用しましょう。どういうことかっていうと、ブログを書けるのであれば、そのブログを書いたら、メールマガジンにブログの冒頭の部分だけをまあ抜粋して載せますで詳しくはこちらっていうことで、メールに飛ばすということですね。メールじゃない、ブログに飛ばすということですね。まあ、どういうことかというと、さっきの、このね、コンテンツもう一回エディットデザインからいきますけれども、はい。実はさっきね、説明が漏れたんですけども、この見出しの、例えばこことかの上、下とかに上にしますかね、ボタンの要素があるんですね。ボタンの要素。で、こういうのを持ってくるとですね、ここに、まあ、by now は、こちら。記事を読むみたいな形で、例えばやって、ブログ記事の URL をここに貼ると。で、セーバーのクローズをやると、ここからメールマガジンを通じてブログに飛ばすことができるんです。でそうすると、ブログの触りだけここにコピペしておいてあげて、本編はこちらっていう,うにボタンで促してあげると、ブログ記事を読んでもらうことができます。そうするとですね、まあ、自然なアクセスに頼らずとも、読者さんに読んでもらえるので、PV 数もこう上がっていくわけですね。こういった誘導ができるんで、ブログしかできませんじゃなくて、ブログを有効活用しましょうと。メルマガとミックスさせてこういうふうにやることで、メルマガも配信できますよということになります。はい。で、こっちもですね、動画ですね、YouTube に動画をアップロードしたら、その YouTube でせっかく更新したんであれば、メルマガ読者さんに届けましょうと。メールマガジンで動画要素に、Q、共有の URL を設定してメルマガで配信しましょう。で動画も簡単ですね。動画もここでテキストで URL で飛ばしてもいいんですけれども、ビデオのね、要素もありますね。こういうね。はい。こういう要素もあるんで、ここでね、ビデオの URL を指定してあげて、セーブクローズでやれば、ビデオで飛んでくれるってことになるんで、まあ、YouTube やっている、ブログやっているって方は、こういうメールマガジンで読者さんに、あえて届けることで見てもらいやすくなるんで、まあ、そういうふうな組み合わせ、夫をしていきましょうということになります。はい。ちょっと実技のプラスアルバーでお伝えさせていただきました。で、今回ですね、12の武器ということで私たちのスクールでお伝えしているものの中からメールマガジンに話を絞って一つのテンプレート一つのツールというものをね、ちょっとピックアップしながらお伝えさせていただきました。ネット集客の実践にぜひ役立ててみてください。で、最後の内容になります。とても重要なテーマです。冒頭でメールマガの書き方と集客の仕組みを天秤にかけたときに集客の仕組みがはるかに重要だというお話をさせていただきました。その内容になります。メルマガをやってるんだけど思うように集客できないとか、商品が売れない原因っていうのが実はここにあるんですねで。逆に今回のこの内容を押さえていただくことで、メルマガを使って商品を売るとか集客するっていうのは簡単になります。それくらい製品を分けるポイントになってます。はい。ということで終盤ですね。はい。でよくある間違いということで、これは実際に現場で聞く話です。メルマガやっている。けれども、そもそも読者が集まらない。だからメルマガは続かない。っていう声をよく聞きますあるいは講座で文章力をつけるためのメルマガライティングの講座とか塾を受けて何十万とか何百万とかだって受けたんだけどもで毎日実践したとでも集客できないんですよねっていう声もよく聞きます非常にこの2パターンっていうのはメルマガの実践者での苦悩として多いパターンですでそれぞれに対する答えというのは何かっていうとまずメルマガ登録をしてもらうのはそう簡単ではありませんよということなんですねなんならウェブマーケティングネット集客っていうのは、このメルマガ登録者、いわゆる見込み客を集めることに全身全霊を注ぐべきなんですよ。ここにも神経質を注いで毎日実践するべきなんですね。それくらい難しいことだし、ボリュームのあることなんですよ、ということです。簡単にメルマガ登録はされませんということを覚えておいてください。で、こちらの2番目のものは、文章力は必要ありませんよということです。文章力という個別のテクニックによって集客できるわけではありません。文章を書くのが苦手でも集客バンバンできている方たくさんいます。逆に文章すごい得意でも集客に困っている方もたくさんいます。文章力によって集客が決まるわけではありません。それよりもネット集客全体の仕組みによって決まっていきます。そもそも今回のテンプレートです、ね、を使っていただければ、文章力がなくても書けるようにはなっていますのでご安心ください,、はい。ということなんですけども、正直メルマガを始めるのは誰でもできます。文章を書くのも誰でもできますし、配信スタンドを契約するのも誰でもできます。なんなら一日でできますよね。でも、集客ってのは永遠にできないことが多いわけです。サービスね、メール配信サービスに登録をしたんだけど、読者が集まらない。こういう方たくさん見てきましたで。原因は何かっていうと、読者を集める仕組みがないから、ここは欠如しているがゆえに、メール間が続かない。あるいはやっても集客につながらないっていことになってしまいます。まあ、イメージしてもらいたいんですけども、これがね、えー、メールマガジンが届いてるとします。はい、届いてるとします。で、まあ僕がね、これ読者として僕のメー,ルバメールボックスにこう来たわけですね。でこのメールマガ読んで、まあこっからなんかこう読んだり行動を起こしたりしていくわけなんですけどね。はい。まあこれはこれでいいんです。でただ、このメールマガって、なんで届いてるんですかね。はい。なんで届いてるんですか。まあ簡単ですよね。僕自身が何か過去に自分のメールアドレスを開示したからですよ。登録したからこうに届いてくるわけですよ。登録もしていないのに、いきなりメールマガジンって送られてくるはずありますよね。送れませんよね。連絡先知らないんですから。っていうふうに、ちょっと時間を戻して考える必要があるんです。ってことは、メールマが立派なものをこうやって作れても、読者がいないと、メールアドレスを知らないと送れないんですよ。これ当たり前なことですよね。なので、まあ、そもそもメールを作るスキルとかが大事っていうよりは、これを、これを結びつくきっかけっていうのが必要,わけ必要なわけですね。連絡先をゲットするきっかけ。でそれで、多くの方がやるのが、こんなパターンですね。例えばこれ、ブログとかホームページにメルマガを、まあ、ここに設置して、ここから登録してください。っていうことをやるパターンです。これ、メルマガ登録フォームとか、あるいは綺麗なバナー画像なんかを使って、こちらからメルマガ登録どうぞってやるパターンがあります。で、これ、冷静に考えてください。メルマガ読者集めなきゃいけないって言ってこういうふうにやる施策。これで来るでしょうかってことなんですね。<ん>気持ちはわかります。こうやってね、やる気持ちはわかります。でもこれ来るでしょうかってことなんですね。ちょっと冷静になって考えてみましょう。来ないですよね。これだけでメルマガ登録しようって思いますでしょうかメルマガを登録するってことは、ね、それなりに興味があって、ファンで、ね、ある程度前々から興味を持ってきた人がメルマガ登録してくださいだったら登録するかもしれません。でもいきなりメルマガ登録してください。これじゃハードルがかなり高いですよね。しかもメルマガ登録をしたらですね、毎日もしかしたらしつこくメールが来るかもしれない。これは読者さんにとっては非常にデメリットなわけです。なので、いきなり登録しないよってことは当たり前として思っといてくださいっていうことなんですね。よほどのファン、よほど知名度がある人、じゃなないいい限りこのこの作戦っていうのは聞かないわけですよでも多くの人はメルマガ始めたって言ったら例えば SNS でメルマガ登録してくださいとかこういうブログとかにこういうの貼り付けてメルマガ登録してくださいってやっちゃうんですよでいきなりは読者にならないんですね、はい、多くの人がやってしまうパターンなので注意しておいてくださいでこれ頑張ってやってるのにメルマガ読者が集まらないって言いますけどもこれじゃ集まりませんと、はいうことは頭に入れておく必要がありますな,なので、ちゃんとメルマガを書く勉強もしなきゃいけないんですけども、読者を集めるっていう工夫をしっかりしないといけません。しかも戦略的にですね。はい、こういうことをね、やってしまいがちなんで、一応ね、あの、画面で見せた方がわかりやすいと思うんで、こういう形でお見せしました。はい、注意してください。はい、で、まあ、ここは OK ですね。で、じゃあ、あメルマガの読者を集めるってことは分かったと。まあ、どうにかしてこう集めていくんだなってことなんですけども、まあどういう風に集めていくかって全体像はこの後ね、またスライドでもお見せします。じゃあ読者を集めればいいんですかって話になるわけですね。まあ集めるのは分かった。じゃあとにかく集めようと。いうことで寮に走る人がいるんですけれども、過去にこれいた生徒さんの話なんですが、1万3000リストなんとか集めました。すごい量ですね。で、1万3000リストぐらいこう溜まって、じゃあ集客しようってなった時に、月1件。しか来なかったんですね。申し込みが。申し込みは来たんですが、たった一人でした。で、それだけならまだしも、この1万3000リストを集めるのに、広告費100万円以上かけてたんですね。でも、時間と労力をかけても、一人しか申し込むことができなかった。ですね。はい。この結果を受けて、この生徒さんはとてもへこんでいたんですね。へこんでいました。どうしたらいいですかって時に私たちと出会ったんですけども、やっぱね、状態を見せてもらうと、全体の仕組みがない、動線がちゃんと設計されていないんだということで、まあ、こんなコンテンツを書いて、まあ、こんな感じでやっていくといいんじゃないでしょうかということで、教えて、で、実践してもらったんですね。そうすると、わずか210リストで27件の申し込みを得ることができました。月ですね、1ヶ月で。1万3000あって、1人だったってところから、210リストで27件の申し込みを得ることができました。もう典型的なこれ量勝負負っっててていくくとととけますよってことなんですすよここででね量じゃなくてちゃんと質ななちんん質、はい、のパターンがね結構典型的な例なんであげましたけどもリスト集めなきゃって言ってお金をかける、ね、リストをどんどん集めるってことをやってしまうんですけどもそれと集客につながるってのは別物ですよとちゃんと高確率で集客につながる仕組みがないのにいっぱいお金かけていっぱい数を集めても無駄になっちゃいますよってことなんですね数よりも質ですよということですで読者を集める仕組みだけあれば集客できるのではなくて読者を集客につなげる動線っていうのが大切です読者の集める仕組みが重要なんであれば1万3000リストある人は大成功してるわけですでもうまくいかなかったということは集める仕組みだけじゃなくてそっから集客につなげていくって動線が必要ですだから上だけだと罰ですよということなんですねでどういうことかっていうと、ざっくりね、図でわかりやすく表すとですね、まあ、動線設計っていうのを普段私たちはスクールで生徒さんに一人一人ね、設計していってもらってるんですけども、まあ、ざっとこういうふうなイメージがありますで。メールマガジン、今回のテーマのメールマガはどこかっていうと、ここなんですよね。だいぶ後半ってことに気づきます。メールマガジンっていうのは、まあ、知ってもらって、興味を持ってもらって、何か商品を買ってもらって、その人に引き続き接触を保つために送る。あるいは買ってくれなかったっていうことでもメールアドレスさえもらっていればいつか買ってくれるように教育をしていくことができる。まあ、それがメールマガなんですけどもメールマガジンっていうのは動線設計上を見るとこの位置なんです、はい。だいぶ後半ですよね。で、ここで接触を保って商品を売ったりとかしていくわけなんですけどもここの位置だってことを気づいておく必要があるんですね。じゃないといきなり読者になってもらって、いきなり商品を買ってもらうっていう夢を、夢を見がちなんですね。ちゃんと設計上ここにあるってことが分かっていれば、その前のストーリーで何をやんなきゃいけないのかっていうのは見えてきます。例えばこれ一例で言うと、ブログにしてもね、例えば広告にしても、認知するメディアがありますね。そこからいきなりメルマンが登録っていうのは無理です。はい。もちろんいきなり有料商品を買ってもらうっていうのは無理です。じゃあどうするかっていうと、例えば、このオプトインページっていうのがあります。このオプトインページっていうのは、例えば無料でこういう商品どうですかということをお伝えしてで、それに登録してもらう。で、登録してもらって、そこで無料のプレゼントをあげるわけですね。まあ、サンプルだったり、まあ、資料請求だったり、いろいろパターンがこれもあるんですけども。でそうすると、連絡先をくれるんで、メールアドレスがゲットできることになります。その無料プレゼント欲しいからメールアドレスをあげますよという交換が生まれるわけですね。でそうすると、まあ、ステップメールが遅れたり、ランディングページを送って商品を告知できたりっていうのはすると。で、ここで、この無料プレゼントの段階でメールアドレスを取得できるっていうのがミソなんですね。で、そうすると、その、その場では買ってくれなくても、その次に何度でも案内する機会、ね、関係性を維持していくチャンスっていうのがあるんですよということですで。初めてメールマガっていうのを、ね、日常的に運営していく意味が出てくるんですよっていうことですね。まあ、この流れを覚えてください。まあ、今、ざっと言っちゃいましたけれども、ここにメルマガが位置して、こういう文脈でネット収穫が行われているんだということです。例えばさっきの画面で言うとですね、これだけじゃダメですよって言ったのは、例えば一例ですけども、ちょっと画面更新しますね。これがなくなったとして、これがなくなったとして、例えばこういうオファーであればメルマガには登録しやすくなりますよねと。いきなりメルマガ登録じゃなくて、こういう無料で興味のある、もちろん興味のある人ですよ。興味のある人に魅力的なオファーを設置すれば、ここでリストを集めることができます。まあ、こんな理論です。まあ、ちょっと一例に過ぎませんし、動線の入り口に過ぎないんですけども、例えばってことですね。僕、こういうきっかけを与えるということです。はい。ということで、まあね、メルマガの動線設計から見た位置についてお伝えしました。こういうふうな仕組みを作っておくっていうのが大切ですということですね。で、今ね、全体の動線設計をお見せしましたけどもう、メルマガをやってとかネット集客をやってうまくいかない原因っていうのはこの二つに対別されます。部分的な取り組みになってしまっている。メルマガだけやっている。ブログだけやっている。Facebook だけやっている。これではうまくいきません。今お見せしたような全体の仕組みが点じゃなくて線になっている必要があります。あの図をもう一度思い浮かべてみてください。そして、即いが前提の仕組みになっている。これも大きな失敗パターンです。例えば広告を見ていきなり商品を買ってくれるとかね、ブログを読んでいきなり商品を買ってくれる。いきなり問い合わせをくれる。こんなことはありえませんよね。自分の買い物体験を振り返ってみてください。そんなことはしないはずです。前々から知っていて連絡を取っていてとか、情報をもらっていてやっとタイミングがあって買うっていうのが自然だし普通なんですね。そうなると、即買い前提に作んないでちゃんと検討期間を考慮して仕組みを作っていくっていうのが大切になります。で、メルマガ登録っていうのは有料商品ではありません。無料ですよね、アクション自体は。でも、これもいきなりすぎるんですよ。即メルマガ登録するっていうのはありえないってさっき言いましたよね。であれば、例えばヒントとしては無料プレゼントみたいなものを噛ませてからメルマガっていうところにね、自然と誘導していくっていう方が自然なんですね。こういうふうに、部分的になっている。即害が前提になっているっていうのは、どこかしらに存在するはずです。これを今回の機会に見直してみてください,、はい。ここを意識することで、ネットからちゃんと集客ができるようになります。はいまあ、こういったことを理解しておいてくださいね。と。メルマガだけっていうふうに視野狭作にならずに、全体で見ておいてください。はい。ということで、今回のまとめをしていきますで。これは実際に私たちのね、お客さんにとったアンケートなんですが、なんで商品申し込んでくれたんですかって聞いたときにですね、まあこういうアンケートがありました。前からメルマガを読んでましたって方が非常に多かったんですね。で、2位のこのブログで勉強していたっていう方も、実際私たちはブログの URL をメルマガ読者さんに記事をね、あのメルマガの中にブログ記事をリンクを貼って送信しているので、実質メルマガを読んでいるみたいなもんなんですね。なので、この1位と2位についてはほぼメルマガ経由ってことなんですけども、こういうふうにですね、何が言いたいかっていうと、いきなりは買わないっていうことです。いきなり商品を見てパッと買う今すぐ客はほとんどいませんよということですね。前々から触れていてそのタイミングを見計らって来るということです。なのでしっかり関係性を築いていくメールマガっていうのはとても重要な役割を果たします。はい、で今回のまとめをしていきます。見込み客育成、顧客維持のためにメールマガは必須のアイテムですよと、ね。これをなしにはなかなかねスモールビジネスのネット集客が難しいですよということです。そしてメルマガは型があれば継続的に配信ができます。その型っていうものを今回お伝えしました。そしてさらにメールマガジンっていうのはツールを使えば誰でも簡単に実践できると。今回メールチンプというものをお伝えしました。まあ、操作性はとても簡単なのでぜひ試してみてください。そしてとても重要なところ。メルマガを始める前に集客できる動線を用意しましょう。今回メルマガの始め方はマスターしていただけたんじゃないかなと。思いますツールについても操作性はね分かっていただいたと思いますただそれをやっていく前にやんなきゃいけないことがありますそれが先ほど最後の方でお伝えした動線設計全体の設計になりますあれをやってから読者を集めるとかメールマガを書くっていうのをやっていきましょう、はい、動線設計をせずにメールマガに取り組んでも挫折するっていうのが関の山になってしまいますぜひこういったポイントを押さえてネット集客そしてメールマガジンの活用っていうのをやっていってくださいそれでは最後までご視聴いただきありがとうございました。